0: Olá pessoal, aqui é a Thayla.
1: Salve, aqui é a Rayane
2: Olá, aqui é a Geana
0: E hoje, como convidada especial, nós temos a Carmel Ramos, que é professora de filosofia da UFRJ Bem-vinda, Carmel
3: Oi, aqui é Carmel, obrigada
0: E esse é o episódio 70 do Logopatia na Sétima Arte O filme que iremos discutir hoje é Os Inocentes, de 1961, dirigido por Jack Clayton. O filme conta a história de uma governanta que é contratada para tomar conta de duas crianças em uma mansão onde coisas estranhas começam a acontecer. E aí a nossa primeira rodada vai ser sobre as impressões do filme. E aí eu gostaria de chamar a Rayane para falar um pouquinho aí do que ela achou do filme para gente. E aí, Rayane? É...
1: Então, foi a Carmel que me indicou esse filme e eu não gosto de filme de terror, mas eu gosto desse tipo de filme de terror, <risos> que é...
2: Um não filme de terror?
1: Eu não sei, assim, é... acho que a gente pode classificar como um thriller psicológico, talvez, ou um drama psicológico, mas é, é um filme de terror inteligente, eu não sei, que, que deixa questões, sabe? É, eu, me fez pensar várias coisas. É, e aí eu, eu gosto desse tipo de filme de terror. É, é um filme de terror que você não precisa de sangue, monstros enormes, né? Assim, no final das contas, você tem medo do que você não sabe. Enfim, é, é um terror econômico nesse sentido. Eu gostei. E aí eu agradeço a indicação da Carmel. Mas... A Carmel me falou uma coisa, Tyler, uh, que eu não sei é o qual que foi a sua impressão do filme, mas ela que leu o livro, a novela né, na qual o filme é baseado, ela comentou que no livro é, você tem a... no livro tá muito presente, mas a Carmel pode falar melhor, que no livro tá muito presente a ambiguidade, se o que tá acontecendo de fato está acontecendo, aqueles fantasmas estão ali, ou se tudo está na cabeça na mente da governanta da Miss Giddens né? da senhorita Giddens e é uma coisa que eu acho que está presente no filme, mas muito sutil e eu precisei assistir uma segunda vez depois de ter conversado com a Carmel e ela ter me falado isso, para eu perceber essa ambiguidade e é que eu, eu acho que torna o filme muito mais interessante é, mas eu não sei qual foi a sua impressão, ela mas a, a primeira vez que eu assisti, antes de ter começado com a Carmel, eu não, pes eu não peguei isso, dessa ambiguidade.
0: É, eu até estava comentando com o pessoal que era um filme que eu não tinha conhecimento sobre, mas que é, depois, à medida que eu fui assistindo, eu falei um, peraí, que eu conheço esse filme de algum lugar, e na verdade eu lembrei que a Netflix lançou uma série, é, na verdade a segunda temporada de uma série de casas mal-assombradas, e aí fala sobre a mansão Bly, né? Eu não lembro se o nome da mansão que é Bly ou se é da cidade que é Bly. Acho que é o nome da mansão. É, e aí tem essa história. Então eu tenho aí um pouquinho do conhecimento do que aconteceu na série da Netflix. Mas é, focando no filme, né? Gostei bastante da história do filme. É, eu não sei se é um filme de terror. Eu classificaria mais como um filme de suspense. Eu acho que terror envolve mais sangue e mortes e tal, e ali fica muito mal assombrado. Então, não sei qual o perfil de, de filme que seguiria. Mas, é, sobre a sua pergunta, Rayane, eu prefiro... Eu não tive essa impressão, essa ambiguidade, e como eu acredito nessas coisas, eu prefiro acreditar que realmente aquilo ali é, aconteceu, porque super é possível, né? né? Duas pessoas ali que se amam muito, querendo continuar juntas e fazer de tudo para poder continuarem juntas. super
1: possível, é muito mais possível. A governanta está
2: louca. Aí, é, a loucura, a loucura é mais possível. É.
1: Ai, ai. Eu não sei. Então,
0: eu vou abrir para a Carmel poder falar um pouquinho do filme, porque que ela indicou esse filme para a gente poder debater, e as suas impressões também sobre o filme.
3: Então, eu acabei chegando nesse filme porque eu estava procurando filmes de fantasma. E esse acho que é um, um filme super clássico, né? Esse, essa história do, do Henry James, esse conto né, que chama A Volta do Parafuso, ou A Outra Volta do Parafuso, depende da tradução, que é um conto publicado é, na virada do século, né? É, em 1898, ele tem muitas adaptações, como a, a Tyla já tinha falado. E acho que essa é uma das mais célebres, assim, por ter sido um filme bastante. Uh, exitoso mesmo, né? É um filme que, independente do conto, acho que ele funciona muito bem como filme, tá? E eu sugeri esse filme para a gente discutir porque eu fiquei extremamente intrigada. Assim que eu terminei de assistir, eu fiquei com muita vontade de conversar sobre ele com outras pessoas. E fui logo levada a ler o conto também, que eu não tinha lido, eu já tinha ouvido falar bastante da história mas eu até tinha o um livro aqui em casa e aí eu fui imediatamente ler. Né? Então, acho que essa comparação, filme e livro, a gente pode ir fazendo também ao longo aqui da, da nossa conversa. Eu adoro esse filme. Eu acho esse um filme é, de verdade muito bonito, uh, muito bem filmado. Eu acho que ele tem atuações excelentes. Assim, a Débora Kerr, inclusive, ela consegue dar toda a ambiguidade para a personagem. Uh, a forma como ela... É, é no início do filme, né? ela, naquela primeira conversa com o tio das crianças, bastante inocente e a forma como ela vai se transformando, né? mais para o fim do filme, ela parece bastante obsessiva é, 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 com a questão dos fantasmas e, e o tempo todo tentando proteger as crianças. Né? Eu acho que esse filme... Eu gosto muito da música, acho uma música linda também, a música que a... a a Flora Canta, né, que eu acho que dá um tom muito mais assustador para tudo que está acontecendo. E acho que ele é filmado de uma maneira muito sutil, é, muito alusiva, às vezes parece que é um sonho. É, e acho que isso contribui um pouco para essa dúvida né, que se instala sobre o filme. Mas, para além da gente discutir né, se é uma experiência simplesmente subjetiva né, dessa preceptora, eu acho que tem uma discussão sobre... Um, a corrupção, né? a corrupção daquelas crianças, porque, afinal, tem toda a relação que se constrói da preceptora com eles, mas são crianças que já, crianças que já tinham passado por experiências muito traumáticas, né? de, de morte, enfim. São crianças abandonadas, são crianças órfãs, né? e abandonadas pelo tio, que diz que não faz a menor questão de, é, de cuidar delas. Então, acho que tem tem muitos elementos assim para além da, da questão do, dos fantasmas efetivamente né uma questão sobre desencantamento mesmo com, com o mundo inclusive acho que da parte da própria da própria preceptora sabe que eu não sei se eu estou falando muito tá gente mas ela ela em alguns momentos ela deixa escapar um pouco da história pregressa dela né e ao que parece ela era filha de uma família muito grande, né? Ela tinha aparentemente um pai um pouco é, controlador, e esse é o primeiro emprego dela. Ela diz isso lá para o pro, pro tio, né? Ah, você tem certeza que você vai confiar esse trabalho é para mim? É o meu primeiro emprego. Então a gente imagina que ela está nesse contexto de sair de casa, sair daquele contexto de estar de tá com a família para de repente se isolar com, com pessoas que ela vai conhecer lá, enfim, é um momento de mudança para ela também, né? Então, acho que tem, só para levantar aqui alguns pontos e dizer por que, que eu gosto muito desse filme também. Então, toda, toda a questão psicológica que esse filme traz, eu acho bem interessante. E aí, Jean, e você?
2: Bom, é, eu também não conhecia o filme. Eu... É, a, a, a Carmela, desculpa, Ra a Rayane, a Rayane Ra desculpa. É eu é, na verdade quando eu, eu eu fui assistir esse filme e por, é, na metade do filme ele deu problema assim na, em, aí eu, eu parei de assistir o filme na metade e eu acabei daí eu fui e por acaso eu encontrei o livro no seu comprei o livro, comecei a ler o livro e não deu tempo de eu terminar de ler o livro até o podcast, mas eu terminei de assistir o filme, eu recomecei e, e assisti e, ao contrário da Ryan, eu gosto muito de filmes de terror, de suspense, de essa questão psicológica. Eu procuro filmes, assim, quando eu quero assistir um filme só para mim, eu procuro filmes de terror, de várias categorias de terror, como, com muito sangue, pouco sangue, com muito espírito, com pouco espírito. Eu gosto muito. É, e Zumbis esse filme. Né, é... Zumbi. <risos> É, no nosso, assim, quando quando é para passar uma madrugada sozinho, é com filme de é, terror e esse foi um, é um, um excelente, é um excelente filme, porque ele traz para além da de várias questões, das várias questões que a, que a Carmel mencionou, eu acho que ele me tocou em um aspecto que, que foi assim, foi um fluxo de pensamento, né? Depois de assistir, eu fico pensando é, numa relação entre um termo que é muito que envolve, eu acho que em Minas é muito voga, que é o, o famoso termo é termo alma penada. É, eu acho que é uma questão brasileira. Em Minas tem muito isso, né? De eu que tive, eu tenho família no interior de Minas e a gente sempre vai para ou ia assim, mais na minha infância, eu ia bastante frequentava muito fazenda. E, e era uma fazenda que não tinha luz elétrica então assim, a gente não tinha televisão lá na ocasião era férias e tal, então não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha então o que tinha era sentar na varanda e contar histórias e a gente geralmente apelava para histórias de terror e, e é... <risos> eu acho que é por isso que eu gosto de filme de terror e é, era morcegos na na, na, na telha então enfim, era bem legal assim, essa coisa Uh, e, e aí ele me levantou Para essa questão da alma penada E para uma questão filosófica que é, que é a ideia do mal
3: Não, eu só queria comentar Bem rapidinho mesmo É Uma coisa que o Jean falou, ele disse que Bom, não tinha luz elétrica, não tinha televisão As pessoas se reuniam para contar histórias E eu acho que é exatamente a situação Do conto, né? a situação inicial Do, do conto do Henry James É um pouco essa Tem uma, Só para reconstruir aqui E já fazer um comentário também o conto ele tem um começo diferente do livro, do, do filme, né porque você tem essas pessoas que estão numa cerimônia, numa festa, e elas estão contando histórias assustadoras, histórias de fantasma. Alguém conta uma história sobre uma criança que viu um fantasma, e aí esse personagem, o Douglas, diz eu conheço uma história ainda mais assustadora, isso justifica o título do do conto, né, do turn of the screw, que é uma expressão que quer dizer uh, uma situação ruim é, e adiciona-se um elemento que torna uma situação que já é ruim ainda pior, que seria no caso então duas crianças vendo fantasmas, né? E isso dispara uma certa comoção na na, na situação ali da, da confraternização. Tem um adiamento, né? O, o, o conto ele demora para efetivamente começar a narrativa da da preceptora, mas enfim esse personagem Douglas ele teve acesso ele conheceu a preceptora e ela confiou a ele um manuscrito em que ela escrevia de memória essas essas situações né é, é, que ela vivenciou e aí o conto ele se estrutura numa leitura é né, uma coisa meio diálogos platônicos não sei se o João vai concordar comigo mas é...
2: sim sim eu pensei muito nisso assim eu, é, o banquete né a galera reúne ali para cada um falar é. uma história
3: Pois é, exatamente, e aí é, isso eu acho muito interessante, porque o conto ele é todo, então, a narrativa dessa dessa preceptora, a gente não sabe o nome dela, nunca é dito, e aí eu acho que reforça a questão da ambiguidade, porque tá dito ali que, afinal de contas, é a perspectiva dela, né? e tem uma coisa que eu acho bem interessante, assim, expandindo o sentido do conceito de fantasma, né? essa coisa de uma certa memória do passado que vem assombrar no presente, a gente é, poderia pensar que os fantasmas eles aparecem na narrativa só efetivamente quando supostamente os fantasmas lá do Quint e da Jessel aparecem. Né? Mas o tempo todo nessa coisa de recuperar o passado a gente é colocado numa, numa narrativa sobre fantasmas, sabe? Porque você tem um personagem recuperando uma outra história e a preceptora, ela mesma escrevendo, olhando para as suas narrativas do passado, então o conto mesmo, ele deixa a gente muito assim, preso, sabe, nessa situação de espectros mesmo e acho que ele é muito mais ambíguo do que o filme, eu acho que o filme é ambíguo, mas eu acho que o conto ele é ainda mais assim eu acho que a, a cena
1: do filme que marca mais essa ambiguidade é quando a senhorita Giddens, né, que é a preceptora manda, é, tá falando com a Mr. Grows. Isso. Fala com a tá mandando a senhora Grows e a Flória para Londres, né, conversar com o tio, e aí a senhora Grows pergunta: "E o que eu devo falar para o tio?" E aí a preceptora fala com, assim, muita firmeza: "A verdade." <risos> e aí a, a senhorita senhorita Grows a expressão dela é tipo assim, não tem uma verdade, assim, tem o que você tá interpretando e, e eu não tenho certeza de nada, eu, eu não sei o que, que eu vou falar pro tio. Ele, ela não fala nada disso, né, mas a expressão dela é, é, é... passa isso.
0: Mas a criancinha surta, a Flora surta, então alguma coisa está acontecendo naquela casa.
1: Então, eu queria voltar, eu não sei o que, que você queria falar, Taylor, mas eu queria voltar nesse ponto da corrupção que a Carmel introduziu.
0: É, eu queria ir primeiro no, no ponto que ela falou, que eu achei até engraçado, que ela fala que tá todo mundo reunido, que é algo que a série da Netflix mostra, e aí todo mundo conta os seus contos, mas quando tem algum conto com crianças, as, as pessoas ficam mais interessadas. Eu, eu ri aqui um pouquinho porque é assim mesmo, tipo, o filme de zumbi, quando tem criança zumbi, é, é aquele que você vai assistir mas é, eu ia voltar um pouco na fala da Carmel de, em relação ao título do, do filme, né? que ela explicou ali que a volta do parafuso, o que, que significa que é do conto, mas eu acho que o título do filme também reflete muito do que ela falou do que ela falou que o filme chama Os Inocentes e ela falou dessa questão das crianças né? terem passado por essa experiência né? de, de duas pessoas adultas ali tentando tomar a vida delas por, por um caso de amor ou algo parecido Aí eu queria é, que a Carmel falasse um pouco dessa corrupção das crianças E acredito que vai casar com a fala da Rayane também Que queria aprofundar mais nesse assunto
3: Então, eu, alguém, acho que foi a Rayane uh, que mencionou a questão da senhorita Gross né? Só queria antes de falar sobre essa questão da, da inocência eu acho ela uma personagem muito interessante é, ali dentro da, da situação, porque, afinal de contas, ela teoricamente poderia ser pensada como uma personagem neutra, né? já que você tem a, a preceptora que experiencia tudo, as crianças que a gente não tem muito acesso, né? se, se elas estão perversamente num jogo, se elas estão possuídas como a preceptora sustenta, ou se, afinal de contas, elas estão simplesmente sendo crianças e, e brincando entre elas, né, bom, mas ela, eu acho que contribui tanto às vezes para confirmar algumas das intuições da, da preceptora, quanto às vezes ela se coloca numa posição muito subserviente, então, por exemplo, eu acho que isso é, é bastante verdadeiro para o filme e para o conto, né, ah, no conto, acho que é, é, a gente observa bem, não sei se o Jean chegou nessa parte O modo como as associações vão se construindo Porque ela tem essa primeira imagem do homem na torre E ela não, ela não conheceu essas pessoas, né, a preceptora e, e, e aí conversando com, com a senhora Gross Ela chega à conclusão de que afinal de contas então é o fantasma do senhor Quint. E aí, quando, se, quando ela vê a imagem da outra, né, da, o outro espectro né, no lago, e aí, muito rapidamente, ela já conclui. Ah, é a senhorita Gessel. Isso é muito interessante, porque ela só, não conhece Só um momento,
0: pessoas, Carmel, né? porque diz ah. que na, no quarto dela tinha fotografia do, do Quint.
3: Pois né, é. tô aqui no então, filme,
0: na hora que fala. Ah, era um cara tal, tal. Ah, é o cara da fotografia. Era, era,
2: no, era no sótão no filme ela encontra, ela encontra.
3: Ah, é não. na hora que eles vão brincar né eles estão brincando de pique-esconde e aí ela encontra mas ela já tinha visto ele na torre antes desse, desse, desse é, momento, que ela não, não tinha foi, associado foi é é
2: ah. que no conto assim aí é uma é um recurso literário né é, eu não me lembro se tem se ela encontra foto acho que não sei é. mas assim, é ela, ela descreve a figura que ela viu, é, mas ela não tem a, 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 a ela não ela não ela não conhece, né? Ela não, não sabe quem que é o Quint. Mas... É... Então, mas isso fica nessa... mais ambíguo
3: ainda, eu, acho, eu achei. É, eu, mas eu é porque que nessa sim. cena
0: que ela está descrevendo, sem ser a cena do Salton, que realmente é depois, mas a cena que ela está escrevendo, a, a senhora Gross ela fala: ah, é aquele cara da fotografia. Se eu não me engano, é do seu quarto. Então, eu, eu sei que em algum momento ela já tinha visto ele antes. Eu, eu vou, posso estar enganada, mas acho que tinha uma coisa é,
3: assim, a, né? a sequência dos acontecimentos é: ela chega né, no, na, na propriedade, ela ouve alguém gritando, flora, flora, e acha estranho. Aí ela passa um tempo lá, conhece as crianças, e aí tem um dia que ela vê a primeira aparição, que é quando ela está cortando as flores, e ela olha distante assim para a torre, né? E ela vê um, um, um homem, e ela começa a perguntar, ah, bom, mas tem mais alguém trabalhando aqui que eu não conheço? Né? Ela chega a subir na torre, e ela encontra o, o Miles lá, e ele diz, ah, não tinha ninguém aqui, né? E aí, depois de um certo tempo, eles começam a brincar nessa cena do, de, de pique esconde E ela, procurando eles, acha uma foto do, do Quint. E aí, logo depois disso, tem a outra aparição dele, que é a, a aparição na, na janela. Não sei se é na janela, acho que é na janela. Na janela né, né? Que, é. Ele, é, que ele fica com o rosto assim bem próximo e tal. E aí, conversando... De fato, no caso do Quint, é, ela viu essa foto, pelo menos no filme, né? e aí, só que é, é tudo, tudo acontece isso que eu acho interessante assim. tudo vai acontecendo um pouco a partir daquilo que a senhora Gross vai contando para ela, e ela vai construindo essas associações, então por um lado parece que a senhora Gross contribui para ela chegar a essas conclusões e por outro né, a Ryan tinha chamado atenção para essa cena logo no, no fim do filme a senhora Gross está numa posição veja, a, a preceptora é a superiora né? Ela tem a última palavra ali O tio deu, lá na primeira cena O tio fala, você tem plenos poderes Eu não quero que você me incomode Então a senhora Gross ela fica ali Aceitando um pouco que, o que a outra diz né? Então acho ela uma personagem Que às vezes contribui né, Para essa história dos fantasmas E às vezes fica nessa posição de é, tá simplesmente Respondendo ao que A, a, a preceptora traz né? E... Sobre essa questão da inocência, né? É, a, a Taylor falou uma coisa aqui que eu até anotei, que alguma coisa está acontecendo naquela casa. Né? E, e tem no, no conto tem muito essas expressões, algo de hediondo está acontecendo em Bly. Né? E isso está sendo construído, eu acho, é, desde a da, da relação amorosa dos dois. Né? Tem uma questão muito sutil, eu acho, é, sexual, no, no, no filme, acho que no conto também, inclusive tem muitas interpretações é, de que a, a preceptora seria reprimida sexualmente. Ela tem uma relação, não sei se vocês repararam isso, uma relação estranha com o Miles, né? Ele, às vezes, parece que flerta com ela, ele diz, ah, você é muito bonita. E ele tem um comportamento muito bizarro, porque acho que ele é meio que mais maduro do que a flora, né? Talvez menos inocente do que ela. É Afinal, porque ele é o cuide foi expul...
0: falando, né? É, é por
3: isso que ele, ele age
0: daquele jeito.
3: Ele, ele, ele foi expulso da, da escola. E ninguém ninguém consegue entender muito bem por quê. Então tem tem isso, né? É, é, a a coisa idioma ela vai se construindo já desde o passado. Supostamente essas crianças presenciaram é, o o amor desses dois que a, a, a julgar pelo que a senhora Gross diz também não era nada muito feliz, né? era uma relação muito estranha, pelo menos para a senhora Jessel, que sofreu muito, presenciaram a morte dele, uh, o Miles encontra o, 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 o cadáver do Quint, né? e uh, uh, o suicídio da, da senhora Jess que se suicidou, parece que no lago né? do... do da casa, então quer dizer é, é, já antes de algo dia de ontem já estava acontecendo muito antes ali uh, a criança ela tem um, tem um momento em que o, o, o tio diz assim ah, a, a Flora era muito ligada a senhorita Jessel, então faça o favor de não mencionar o nome dela para ela e aí tem essa cena muito violenta né, mais perto do fim, ali no lago em que ela tenta retirar a confissão da Flora, e ela, e ela cita o nome da senhora Jessel pela primeira vez. Né? Isso vem da preceptora. Fala, senhora Jessel, é ela que você está vendo. E aí ela é, entra em colapso. Né? É, e, e, e essa cena é bastante simétrica com o que acontece depois com, com o Miles, né? que, que ele também entra em colapso, e mais do que isso, acaba movendo. Né? E não sei, é, eu, eu realmente assim eu não consigo ficar convencida nem de uma posição nem de outra, sabe? Eu acho que é tudo muito muito ambíguo no, no conto e o que eu acho mais interessante é você ver essa corrupção, essa decadência de dos personagens como um todo, né? Da preceptora que como eu falei também estava no momento de desencantamento e, e das crianças.
1: Isso, é, então essa, esse tema da corrupção dos inocentes, acho que está muito presente, igual vocês falaram antes, é, tem a insinuação da, é, da senhora Gross de que o Quint e a Jessel é, teriam corrompido as crianças, o Quint teria corrompido o Miles, e depois tem a preceptora falando que o Miles, a partir da carta que ela recebe da escola do Miles, de que o Miles teria corrompido ou ameaçado ou teria arriscado corromper os colegas da escola. E aí tem o medo da preceptora de que as crianças estejam sendo corrompidas pelos fantasmas do Quint e da Jessel. E realmente tem essa questão sexual porque a a senhora Gross menciona que tá... pode ser que, ah, que ela, ela, senhora Gross, viu o a Jessel num ato sexual e que ela não sabe se as crianças viram ou não. E... E, no final das contas, tem o medo, o nosso medo de espectador com essa ambiguidade da história, se não é a própria preceptora que está corrompendo as crianças. É... Porque essa tentativa dela de salvar as crianças termina. É, é um fracasso total, né? Termina com igual a Carmel retomou: com a Flora entrando em colapso, completamente histérica e jurando nunca mais conversar
3: com a preceptora, e com Miles morrendo, né? É, e a Gross até fala assim: ah, às vezes uma mentira para as crianças é melhor do que desmascarar a verdade, né? Tem esse, tem esse comentário dela para a preceptora.
1: É, a preceptora tem uma postura heróica né? Ela ela tem muita certeza de que vai conseguir salvar as crianças. Não sei se ela tem certeza de que vai conseguir, mas ela tem muita confiança a ponto de não buscar ajuda. Ela não pede ajuda.
2: Ela ela tem ela até fala para é, a senhora Gross... É, depois que você voltar que você vai encontrar como, veja como você vai encontrar o Miles é, assim, do tipo eu vou recuperá-lo sabe essa passagem? ela fala isso, antes da, 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 da senhora Gross viajar ela fala que quando elas voltarem vai, veja como você vai encontrar o, o Miles é, é uma certeza de que há um problema e de que esse problema vai ser resolvido por ela
1: Exato, é, e aí é um heroísmo que fracassa,
0: né?
2: Que na verdade destrói tudo.
0: Ah, eu não vejo mas... como fracassado, não. O menino morreu! Ah, é, mas ele foi cercado. Era melhor, né? Porque eu, como, né? Aquelas, né? Eu, como experiente de filmes de, de possessão, é, muitas vezes o espírito possessa tanto que acaba que a alma daquela criança que tava ali ela já se foi, entendeu? No, no próprio ritual mesmo de possessão então é como se a criança não tivesse mais ali, é como se se a gente interpretar que ela estava possuída pelo Peter, era o Peter que estava fingindo ser uma criança, não, não era mais ali o Miles, entendeu? Então pode ser que ela conseguiu libertar é, o
1: Miles O ponto que eu não concluí era independentemente da preceptora estar é, tá certa de que as, as crianças estão possuídas ou não, independentemente dela estar tá certa as crianças, que as crianças estão possuídas, o fato é que ela teria errado em achar que ela sozinha, ou mesmo com a ajuda de outras pessoas, conseguiria resolver o problema.
0: É, nesse caso aí também eu tive uma interpretação diferente. Eu não tive a interpretação dela do tipo, ah, é... Eu consigo fazer isso sozinha. É, ático. Ah, se eu falar para alguém, ninguém vai acreditar em mim. É, e na questão da Flora, aí realmente é aí que é o ponto que eu me duvido um pouco se é isso mesmo ou não. Primeiro porque eu não sei como que ela chegou à conclusão que falar o nome resolveria. É, da onde que ela tirou isso? Só se foi o que a senhora Gross falou que ela pensou que poderia ajudar. E também não sei o, o fator de ela distanciando a Flora da mansão, se esse seria a melhor escolha mesmo. Mas esses pontos aí me fazem realmente refletir se era algo ou não. Mas eu continuo preferindo acreditar que, que era
3: crianças possuídas. E a Flora, eu acho que ela é mais, assim, inocente talvez do que o Miles e... A gente tem um pouco a impressão de que é o Miles que está mais corrompendo ela e ela está indo um pouco seguindo o jogo dele, né? Por exemplo, tem aquela brincadeira... Um parênteses, é rapidinho.
0: É, na série da, da Netflix, o Miles está possuído e a Flora estão tentando ainda possuir ela. O que pode ser também algo que casa com essa fala sua.
3: É, tem aquela cena da brincadeira que eles fazem, né, que a Flora, ela coloca uma bonequinha na cama e ela fica diante da, da janela olhando para baixo, né, para aquele pátio e o Miles está lá e depois ele confessa para a preceptora, ah, não, foi uma brincadeira, eu inclusive pedi para a Flora ficar daquela forma para alcançar esse determinado efeito em você, né.
1: Ah, eu esqueci de mencionar essa conotação sexual, tem não só menção de que o Quint e a Jessel é, faziam sexo nos cômodos da mansão, sem fechar a porta, não, não sei se sem fechar a porta, mas enfim, é, tanto que a, a senhora Gross pegou eles né, no flagra, é, e aí não sabe se as crianças viram alguma coisa, já que as crianças eram muito apegadas aos dois, estavam sempre... É, sempre na companhia dos dois, sempre atrás dos dois. Mas aí tem também aquela cena que o Miles beija a preceptora quando ela coloca ele na cama. E, e, e é um beijo que parece mais demorada. É, e ela se sente desconfortável. E, e a última cena, quando ele morre, ela beija ele na boca também. E... É, e, e, e assim ela quer saber o, o que que o que que ele falou para os colegas da escola o que aconteceu na escola ou o, o, o que que ele viu o que, que ele sabe mas é sempre é, perguntado de, é, de maneira indireta assim porque ela não fala ela ela não nomeia o que é essa o que que é seria essa corrupção sabe se seria esse esse conhecimento do que que é o sexo, ou se teria algum tipo de experiência sexual, o que que é o, o é o, em que consiste essa corrupção? Ela não nomeia, mas ela quer que as crianças nomeiem ou que a senhora Gross nomeie. mas ela mesma tem alguma espécie de pudor em nomear. Enfim, é, é tudo a linguagem o tempo todo é muito vaga. Gente, tanto da senhora Gross quanto dela abordando as crianças.
0: É, esse beijo eu achei bem ousado mesmo para os anos 60 né? Eles terem feito ali algo. E a respeito do, do sexo, Ryan eu acho que a porta era fechada, porque eu lembro que tem uma passagem no filme que fica gritando, tipo, bata na porta antes de entrar, bata na porta antes de entrar. Então, parece que uma das crianças abriu uma porta. Mas é isso que, isso
1: é o que a guidance está ouvindo.
0: Sim, é. Mas talvez seja de portas fechadas, né? Não sei. Não, essa é...
2: Não, é, é... Eu acho que a questão da explicit... Explicit...
1: explicidade,
2: explicidade do, do, da questão independe da porta aberta ou fechada. Certamente ah,
1: sim.
0: crianças
2: abrem portas sim. aleatoriamente, enfim, mas a, a própria senhora
1: Grosing
2: ela ela pegou no flagra porque ela não imaginava que isso poderia estar acontecendo
0: sim, mas... sim eu só mencionei então, que tem essa
2: parte é, do
3: filme de bater é, na porta é, é quer
2: que as portas estejam fechadas ou não é diferente, mas
3: tem uma coisa interessante também que eu acho que é importante lembrar é que uh, aparentemente a senhora Gross não viu uh, o, o fantasma da, da senhora <risos> Jessel né? lá na, na, na situação do hum. lago né que a gente fica muito preso então à perspectiva da, da tutora, só ela vê, né? A, a senhora Gross supostamente está esse tempo todo ali na casa antes dela e não viu nada, e na situação da experiência compartilhada, ela também não vê, né? É, e isso eu acho interessante é, acho que o Jean tocou um pouco nesse ponto também, a Raene também, da coisa heróica da, da, da tutora, né? Ela tem muito, acho que isso vai piorando cada vez mais assim para o fim do filme. Ela tem muito essa coisa quase um pouco egocêntrica, não sei se é essa a palavra certa, de que ela é a escolhida para salvar essas crianças. né? Ela tem uma missão. E ela ela organiza tudo, toda a situação final do filme. É ela que manda a, a Senhora Gross embora com a Flora. Ela que diz, não, hoje à noite eu vou resolver isso e eu vou... É, acabar com toda essa situação. Então, ela tem uma coisa de, uh, de posse muito forte ali também da parte dela, né? para voltar a coisa da, da possessão também.
1: E ela, que assim, a gente não tem notícia de que já tinha visto fantasma antes, é, tá muito segura de como é que ela resolveu o problema. Assim, Talvez tenha sido um erro dela se de fato haviam fantasmas e crianças possuídas, de que ela resolveria tudo sozinha, ela cogita né pedir ajuda pro vicário mas depois ela decide por conta própria resolver tudo manda todo mundo embora da mansão, fica sozinha com a criança e a criança morre, aí eu acho que a gente pode se perguntar se ela é a heroína ou a vilã da história
0: e ainda defendendo ela, né? Eu não acho que ela teve essa prepotência de achar que poderia resolver tudo, não. Eu acho que, nesse caso, você chegar para as pessoas e falar, ó, oh, eu tenho duas crianças possuídas, é muito difícil das pessoas acreditarem em você. Então, acho que, pelo bem ali do que estava acontecendo, ela preferiu tirar as pessoas que poderiam ser prejudicadas com isso e tentar resolver de, de alguma maneira. Mas essa sou eu, de novo, <risos> defendendo a, a senhora Giddens. Mas, aí, Jean, é, nosso tempo está passando aí um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho da, da ideia do mal que você falou nas suas primeiras impressões.
2: É um, é um pouco... a mim, é, é uma questão até um pouco fora do, do, da história, de certa forma. Porque, mas ela passa ali por aquela... Por uma questão que é o fato da gente ter medo de fantasma, né? Ou é, fantasmas serem um, um problema é, recorrente em filmes de terror e daí nos causam medos e tal. É, porque, é, e aí eu fico pensando assim, por que eu, eu fiquei pensando? É, a, a, a gente tem que lembrar um aspecto que a, que a, sen, a senhorita Gidden, ela é filha de, uma, de um religioso. Né? Ela menciona isso isso significa que ela está sempre muito próxima dessa relação é, do bem e do mal dentro da questão da religião. E, e aí, para a questão da religião, tudo aquilo que... Para a religião cristã, especificamente, né tudo aquilo que não foi para o reino dos céus é, está na Terra por alguma razão, principalmente por causa da razão de que cometeu atos maus, e, e enfim, e ou que não se evolu, evoluiu, né? Tem certas religiões que falam que a questão da alma é uma questão de evolução e não, se, não evoluir, que prende a, a existência terrena e tal. E aí me, me gera uma questão sobre o mal e a origem do mal. E, 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 sobretudo, há uma pergunta, e ela é uma pergunta bastante... É uma pergunta filosófica, de certa forma, ou em, em sua essência, que é é possível existir uma uma fonte do mal é, é, o mal tem uma fonte por exemplo na concepção platônica o mal não não existe um, um a fonte do mal não existe uma causa para o mal o mal é origem da ignorância você ignora você age mal quando você não conhece o bem você age mal para a religião cristã especificamente ou por uma parte do cristianismo né não sei é como que o cristianismo é, se desenvolve principalmente mais recentemente é, com igrejas pentecostais, neopentecostais né, e tal, mas é, a rigor, a rigor, o, o, o mal no cristianismo ele é um momento que você que as pessoas estão afastadas de Deus, né? É, o próprio Satanás, ele esse anjo caído, ele não seria no cristianismo uma fonte para o mal, não é uma origem para o mal. Então, por que que nós é, teríamos medo de almas penadas? Né? Alma penada é causa do mal. Aquelas pessoas, o, as, duas, as duas, os dois fantasmas entre aspas que estão ali, eles seriam causa do mal. É, de certa forma, é, essas almas, as almas penadas, elas, almas penadas seriam almas que estão em castigo até alcançar essa ascensão, entre aspas, a, a formas mais é, evoluídas. E aí, tem de certa forma, tem um, uma questão com, de proximidade com a ideia de purgatório, que é uma, uma questão do, do cristianismo mais tardio. né? Acho que é, é mais medieval a ideia de, de, de purgatório, que é onde as almas espiam seus, seus pecados, seus erros. E o inferno, por sua vez, ele, é, ele seria... Um lugar, uma, um, desde a ideia do Hades, né, na, 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 na mitologia grega, é uma ideia onde o, o as almas elas se. Elas se é, é o habitar das almas dos mortos. Então não tem essa noção específica de de que ali no Hades ou no inferno é o lugar de almas ruins ou é, de almas más, mas é um habitar das almas. E, e depois é que a gente começa a construir a ideia da alma do inferno como um espaço do mal em si, onde o diabo, o satanás, o coisa ruim, ele está ali para causar males para os seres humanos. É, então, eu acho que, que, que a questão que me, que me é, guiou dentro do filme... Era um pouco isso. E até baseado naquilo que eu falei antes, né, no, lá no começo, que a gente, que nós, assim, quando eu ia em férias para o interior de Minas, a gente ficava ali naquela naquela questão, naquela fazenda, contando casos de terror, era um assombro para que tenha até um certo aspecto de, de purificação, para a gente aprender a não cometer males, para a gente, não, pra gente aprender a ser bom, porque senão seríamos assombrados por aquelas almas, ou para a gente ser bom, para a gente não ser aquelas almas específicas que ficam atormentando os outros. E, e aí e esse filme me faz isso, e eu, eu acho que eu, é porque eu caminho um pouco na direção contrária do que a Tayla faz, que a Taylor acho que está motivada a, a entender que ali havia uma processão, que ali havia uma questão de, de exorcismo, de almas é, tumultuando o ambiente e tal. E eu, acho que eu, eu gosto da leitura, embora eu goste bastante de filme de terror, com sangue, com demônios, exorcistas e, causa, coisa e tal, ali eu, eu gosto da ideia de interpretar ali simplesmente um, uma psicose, uma loucura, um momento de de falta de, falta de, de emocio, descontrole emocional da, 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 senhora, da senhora Guida, e muito baseado na questão religiosa dela, do, da proximidade dela da, da, dessa proximidade que ela tem com o pai, que é pastor e tal. E, e aí surge essa questão. Existe um marqué para pro um princípio? Existe um princípio? Existe uma Haiti, uma causa para o mal? É, esse é o ponto para mim, ali, naquele caso desse filme, ele deixa claro que, que é a minha leitura é de que o filme, que, que não existem almas penadas, e que mesmo que existam almas penadas, por que, que a gente parte do pressuposto que elas são sempre más? A gente tem o Gasparzinho, fantasma camarada, para provar que almas não são más, é. espíritos não são más, maus.
3: Então, eu só queria, só para fechar mesmo, é, que o que eu acho mais interessante é não resolver. Né, a ambiguidade da, da história, deixar a dúvida instalada. E aí, só para trazer alguns elementos mais é, do conto, para confirmar um pouco a, a interpretação da Tayla, é, tem essa, essa edição aqui da, que foi traduzida né, para o português do conto, que é bem legal, foi traduzida pelo Paulo Henrique Brito que é um grande tradutor, poeta brasileiro, é a edição da Penguin, né? e ela tem um, um pós-fácil bem, bem interessante. Não é do Paulo Henrique Spirito, é de um outro pesquisador que não é brasileiro. né? E Ele comenta é, especificamente sobre o Henry James e o conto em si. E aí tem alguns elementos interessantes. Um é o fato de que o Henry James escreveu várias, é, vários contos sobre fantasma, nos quais não há tanto essa questão da, da, da dúvida, né? da ambiguidade, o elemento psicológico que, ao que parece, quando ele foi organizar uma coletânea dos seus escritos, ele colocou esse conto junto das outras narrativas de fantasma, né? como que endossando que, afinal de contas, é um texto sobre, efetivamente sobre fantasmas e não sobre questões psicológicas. E parece que tem essa entrada num, num diário pessoal dele em que ele relata a inspiração para escrever essa história. É, e aí eu peço licença para vocês para ler bem rapidinho é, o que, que ele diz né de, de como é que ele gostaria é, dessa história que ele ouviu e que ele gostaria de transformar num texto futuro e aí ele relata o, o, a, a narrativa aí ele diz assim os criados, maus e depravados corrompem e pervertem as crianças as crianças são mais, cheias de maldade num grau sinistro os criados morrem a história não dá detalhes sobre as mortes, e suas aparições, seus vultos, voltam para assombrar a casa e também as crianças, parecendo convocá-las, convidá-las, oferecer-se a elas, de lugares perigosos, do fundo de um valado, etc., para que as crianças se destruam as si próprias, se percam respondendo ao chamado, submetendo-se ao poder deles. Né? E aqui veja que não tem o elemento da tutora também. Né? A história parece que... É, é, Acontece independentemente disso e a introdução do elemento da tutora seria justamente o que traria a ambiguidade ao né? caráter subjetivo da narrativa. Mas, enfim, é só para complicar mais as coisas e que eu acho que é o mais interessante e, e, e acho que o fascínio da história é um pouco esse. Né? Os elementos de loucura, de sobrenatural, do mal, da questão da inocência, eles estão todos juntos. Né? A gente não pode é, facilmente separar as coisas.
0: Ah, é bacana. É, eu vou pedir para a gente ir para as considerações finais, então, sobre o filme. Eu vou pedir para começar, eu, é, tem uma fala né, da senhora Rose que é, na hora que a governanta pede para ela poder falar um pouco mais sobre aqueles que viviam antes na mansão, ela fala que não adianta contar histórias do que está morto ou enterrado. E, e eu super discordo disso, né? Eu até lembrei um pouquinho de um, de, um debate que a gente fez sobre o filme Meia-Noite em Paris, que é justamente de um cara que volta no tempo e ele gosta muito, e ele gostaria de ter vivido naquela época antiga. E lembrei dessa fala porque tem muito disso, né? As pessoas têm esse receio de contar a vida daqueles que já se foram, mas eu acredito que a gente pode aprender muito com isso e que a gente tem que conhecer né, os motivos, vai que alguém está possuído, então acho importante é, isso acontecer, mas gostaria de falar isso é, e também falar que gosto muito do filme, acho que para a época dos anos 60, né? É um filme muito bem feito. Também gosto de dar esse do filme ter esses mistérios que não ficam tão bem explicados, né? E aí, por isso que é igual a Carmel falou, a gente sai do filme querendo discutir para poder ver não, o que você achou, qual foi a sua interpretação, essa foi a minha interpretação. Então, filmes assim são bons que eles a gente mantém falando deles até hoje, né? Então, isso é muito. É muito legal.
2: É, Sim, concordando com a, com a Tayla, eu acho isso uma virtude do filme e, e, e é bom, assim, porque ele, não, ele é, um, é um filme que desafia a nossa própria capacidade é, imaginativa. O filme começa, né, uma das primeiras perguntas do filme é o, o tio perguntando para a preceptora se ela tem imaginação e, e ali vai desafiar a nossa própria imaginação, a nossa capacidade de completar as lacunas e, e caminhar com o filme né, na direção que eventualmente a gente se sinta mais afeito. Então, como a gente... Porque, no final das contas, eu acho que a reconstrução é sempre particular, quando o filme te permite isso.
1: Então, eu acho que eu não tem consideração final, não. Eu acho que eu só concordo com as considerações de, com o que vocês falaram, sim. Concordo com a Carmel, que é mais interessante, eu acho que é, é a proposta do livro, eu não livro, mas pelo que vocês falaram, e do filme, de não é, determinar se o que está acontecendo, o que tem ali são fantasmas, são crianças possuídas, ou se, se é só a interpretação da tutora, que está vendo coisa demais. E... E eu acho, por exemplo, esse tipo de terror mais interessante, que é. É quando. Porque é isso que é, quando a gente tem uma experiência de terror é isso, é quando você não tem certeza se você tá vendo coisa demais ou não. E, e eu acho essa dúvida mais interessante do que monstros. É, é, para retomar a fala do Jean, né? Eu acho isso mais interessante, mais
3: realista, do que um mal com essência. É, eu, assim, como consideração final também teria pouco a dizer. É, aqui, só um parênteses, eu tinha dito no início que eu estava procurando filmes de fantasma, né? E, bom, como tem muitas pessoas aqui da filosofia, tem uma questão é, filosófica do, dos fantasmas, né? É, e isso foi um pouco que me motivou ali a partir de, de um texto de Hidalgo que se chama Espectros de Marx, é, que é um, um publicado em 1993 e ele vai, enfim, eu não tenho como fazer justiça ao texto aqui, fazer um breve resumo, mas ele vai é, analisando algumas figuras dos fantasmas na literatura, por exemplo, no, no Shakespeare, né, no Hamlet, e uma das é, hipóteses do, do Derrida nesse texto é a de que a gente não pode justamente definir se o fantasma está vivo ou morto, né, e acho interessante fazer esse tipo de, de comparação, a gente não pode dizer, afinal de contas, se são... Essa questão ela ela não faz sentido simplesmente. Faz parte da própria da própria questão do fantasma, a dúvida. Tá? E, do ponto de vista do filme, eu diria que eu recomendo muito, fortemente, esse filme. Eu acho que é um dos raros casos é, de boas adaptações. assim. Acho que o livro, o, o conto é muito bom e o filme é muito bom. Eu acho que o filme é muito bonito. É, é, muito bem filmado, já, já mencionei isso aqui. É, ele começa de um jeito muito curioso também, não sei se vocês lembram, tem um, um longo, uh, é, uma longa tela preta, né, no início do filme, em que você só ouve a música e você fica um pouco impaciente ali, esperando, e pelo menos para mim, assim, a sensação de tensão e de impaciência, ela percorre o filme todo. Né? Já desde da primeira cena, a gente sente um pouco que algo vai acontecer. Né? Tem algo estranho ali é, é, nessa história que vai ser narrada. Então, é um filme que, que é muito interessante, muito exigente, muito bonito. Eu acho que é, vale a pena assistir.
0: Desse ponto que você falou, Carmel, uma curiosidade. né? Na nas primeiras versões do filme... A música e a tela preta vinham primeiro e depois aparecia o símbolo da, da acho que era da Fox, que é a, a produtora do filme. E aí eles tiveram que mudar essa ordem porque as pessoas pensavam que estava dando um erro no filme, porque a tela estava preta e tinha uma música e tipo, gente, o que está acontecendo, né? Então eles tiveram que colocar primeiro o, a ilustração da produtora para as pessoas entenderem que o filme já estava começando e que era daquele jeito mesmo.
3: Tem filmes mais novos que fazem isso, né? Mas a gente tem de lembrar que é um filme da década de 60, então imagina, é uma coisa bem original, eu imagino, né? Uhum. Esse, esse começo do filme. E, e, e depois ela rezando, assim, que é uma coisa que é, 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 não faz parte da, da narrativa, né? Do, do encadeamento dos fatos. É simplesmente ela rezando e a gente já tem uhum. uma certa é, noção dessa personagem, e aí sim a, 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 as coisas. Acontece em ordem cronológica, né?
0: E termina do mesmo jeito, né? Do nada termina o filme, ela com a, com a mão também. Então é isso, pessoal. Em vez de fazer o nosso quiz, a gente queria deixar uma mensagem de ano novo. Então, eu vou desejar um ótimo 2022 pra gente. Principalmente com muita saúde. É, é, é bom, né? A gente ter esse próximo ano aí com muita saúde, muita felicidade e muitas conquistas pessoais e muitos filmes, muitos filmes.
1: Eu queria agradecer a audiência de todos e agradecer a Thayla, ao Jean, ao Thiago, ao Robson e a Carmel que está aqui hoje, pela, pelo diálogo e, e todos os outros convidados que nós tivemos ao longo deste ano. Foi muito prazeroso conversar com vocês sobre filmes. E desejar um feliz ano novo para todo mundo.
2: Bom, eu... É, a a Tayla desejou felicidades, né? Que tenhamos um 22 feliz. Eu acho que a felicidade tende a ficar em suspenso. <risos> porque ela depende muito do que a gente faz. Né? A gente é feliz na medida do que a gente faz. A gente, é, a gente acusa muito o externo as ações externas de felicidade, mas a gente conduz muito da nossa felicidade. Então, a felicidade vai ficar suspensa é, e vai ser conforme aquilo que a gente escolher para nós mesmos. E 2022 é um ano é, que eu espero que seja um ano de virada, de superação, de uma maldição, do inferno que nós estamos vivendo. Nós estamos próximos do, do demônio, de satanás, e cabe a nós... É, resolvermos isso no próximo ano. Então, seremos felizes se quisermos ser felizes. Então, para isso, 22, é, cuidado na hora de votar. Ou seja, não vota no capeta.
1: Super essencializou o mal que ele tinha dito que não tinha essência. É
2: a única essência do mal o governo o Brasil.
1: É muito otimismo <risos> achar que, é só, que isso resolve.
2: Não nos ajuda. Mas
1: ajuda
3: bastante. Bom, eu queria agradecer então ao Jean, Rayane e Tayla, sobretudo por terem aceitado a ideia de fazer né, esse episódio com o filme que eu tinha sugerido. Queria agradecer a discussão, a acolhida, gostei muito de participar. É, eu ouço o podcast, né, gostei muito do, do episódio sobre Estamira, que foi com, com o professor Ulisses, que também foi bem, bem bacana. E ah, eu estou um pouco com o Jean também, esperando que 2022 vai melhorar nas questões políticas, é, vai melhorar, eu espero, nas questões é, relativas à pandemia, né? Ao que tudo indica, a gente está caminhando para para as coisas ficarem mais seguras, né? E, assim, caminhando para, de repente, voltar a poder, por exemplo, ir para ir o cinema, né? Que é uma coisa que, que eu sinto bastante falta e que a gente está retomando aos poucos. Então, Desejo que 2022 seja um ano melhor do que 2021 e 2020.
0: E Amém. <risos> Sim. E obrigado então a participação hoje, Rayane, Jean, muito obrigado, Carmel, e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Um
1: abraço.
2: Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau.